0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа Христос воскресен. Вера рождается от слышания, как говорит апостол, то есть Бог говорит с человеком прежде всего. В Ветхом Завете мы встречаем примеры, когда Бог говорил непосредственно праведникам и пророкам, а в случае богоявления пророку Моисею, к примеру, все равно это была не то, чтобы встреча прямо вот лицом к лицу, потому что человек в греховном своем состоянии не может непосредственно прямо с Богом встретиться, сразу в мгновение ока прийти к Богу Богообщению по той простой причине, что просто сгорит в собственных грехах от полноты божественной благодати нетварного света самого божества. Поэтому, когда человек начинает задумываться об истине и двигаться в сторону веры, Бог, можно сказать, говорит с человеком опосредованно через слышание о вере, через слова других людей, через проповедь, через чтение, текстов Священного Писания. Но, строго говоря, даже дойти до чтения Евангелия самого, Библии, Ветхого и Нового Завета, уже нужно начать двигаться в сторону истины. Конечно, бывает, человек читает Священное Писание, не знаю, там, в курсе религиоведения. Из интереса такого праздного, филологического, там, исторического, но такое чтение часто и не приводит к вере парадоксальным образом, потому что сердце человека еще не открыто навстречу Богу. За какими-то исключениями, как рассказывал в своем обращении покойный митрополит Антони Сурожский, он был еще таким молодым человеком, можно сказать, подростком, когда услышал... Будучи там на Западе, в каком-то православном там, лагере или симпозиуме, проповедь одного священника, который ему страшно не понравилось. И он пришел к себе куда-то в комнату, взял Евангелие и решил окончательно разобраться с этим, самому прочитать и уяснить, что это все не так. Открыл Новый Завет, нашел, что Евангелие 4, а самое краткое, это Евангелие от Марка. И он решил, что вот сейчас самым кратким Евангелием ознакомлюсь и хватит с меня. А Евангелие от Марка восходит, это Евангелие восходит к апостолу Петру, и было написано, записано, как его проповедь, обращенная скорее к римским язычникам, людям таким простым, грубым по-своему. И тут будущий митрополит Антоний попался, потому что Язык, стиль этого Евангелия ему оказался созвучен. И когда он начал читать первые главы этого Евангелия, он вдруг почувствовал, что вот здесь, в его комнате, напротив него стоит сам Христос. То есть Господь ему таким образом истину явил, можно сказать, ему явился, но через чтение Священного Писания, через слышание о вере, Хотя это слышание в какой-то момент его возмутило, но все равно таким парадоксальным образом привело не просто к вере, а к тому, что он стал одним из таких подвижников, свидетелей, миссионеров самого Христа в 20 столетии. И можно сказать, что в истории человечества был исключительный период, когда вера могла бы рождаться не только от слышания, но и от видения самого Христа. Это когда разворачивается евангельская история, и Христос, воплотившийся, ходит по этой земле до времени своего распятия, воскресения и вознесения, восхождения на небеса, когда Он осуществляет в собственном смысле наше спасение в своей человеческой плоти, будучи Богом и Богочеловеком. И вот тогда его проповедь... Она была не только говорением, могла рождаться не только от слышания, но непосредственно от видения Христа воплотившегося. Хотя полнота божества Христа в тот момент была в какой-то степени сокрыта его человеческим обликом. Но все равно, каков был этот человеческий облик, этот человеческий облик еще до прославления Христа, его Вознесение, Его воскресение, Его воскресение и Вознесение. Безусловно, что это был облик Бога-человека, который уже сам по себе привлекал к себе. И понятно, что не случайно его окружали толпы народа, и книжники, и фарисеи, и простой народ. Но далеко не во всех вера действительно взяла вверх. Потому что за человеком и остается свобода воли, и свобода выбора, и за Израилем оставалась свобода, можно сказать, для его предрассудков, которые имели таким тоже парадоксальным образом богословский характер. Когда многие хотят видеть Христа в Иерусалиме, в том числе эллинисты, пришедшие иудеи из рассеяния, из других народов, там, из Вавилона, из Рима, на праздник, приходящие чаще всего на праздник Ветхозаветной Пасхи, воспоминания исхода древних израильтян из Египта, то Господь не отвечает им непосредственно их жажде, их стремление вот прямо увидеть увидеть от Него каких-то чудес. Он все равно говорит, отвечает таким прикровенным образом, что Настало прославиться время сыну человеческому. И если пшеничное зерно, пав в почву, останется одно, не прорастет, не изменится, не умрет фактически, то тогда оно действительно, если не умрет, остается одно и не исполняет свое предназначение. А если оно прорастает, умирает, как зерно, то дает многие плоды. И Господь указывает на то, что должно пострадать Сыну Человеческому. Он пришел на этот час, чтобы таким образом спасти многих. И когда, говорит, Христос будет вознесен, Он на крест, как Сын Человеческий, то многих привлечет к Себе. И слышен голос Бога Отца в ответ на вопрошание Христа, что прославь Сына Твоего и прославил еще прославлю, но окружающие Господа не понимают смысл. Они слышат некий глаз, говорят, это ангел с ним глагол уговорил, но они не понимают, о чем в этот момент Господь свидетельствует, и продолжают недоумевать, вопрошать Его, говоря, а кто ж такой Сын Человеческий, что надлежит Ему Вознесенному быть? Мы слышали, что Сын Человеческий ну, значит, истинный Мессия должен пребывать вовек. Действительно, в Древнем Израиле были такие четкие представления, что когда придет истинный Мессия, то он воцарится уже во веки вечные, как царь земной, и настанет такое всеобщее благоденствие земное и мир среди народов. Но здесь израильтяне ошибались в своих таких богословских представлениях, потому что... Господь, безусловно, дарует мир, но его царство не от мира сего. Чтобы царство мира сего, царство мира сего, стали не от мира сего, каждый человек в этом царстве должен свободно принять мир Христов, само спасение, совоскресение со Христом. Это невозможно сделать принудительно, без согласия каждого человека, внутреннего выбора каждого человека в отношении веры, по отношению к истине во Христе. И даже на рубеже первого и второго тысячелетия, после воскресения Христова, в Западной Европе, ну, там в католической церкви были споры, диспуты, в частности, с представителями иудаизма тогдашнего еврейского населения, раввинов, ученых, о Христе, публичные. И одной из претензий, аргументации тогдашних иудеев было то, что а как, если Христос истинный Мессия, то по всем пророчествам, когда Он придет, должен наступить мир. А где же мир? Войны продолжаются, рознь продолжается, кровь продолжает литься. И действительно, на это было трудно так вот ответить с точки зрения какой-то формальной логики, потому что на самом деле, ну, безусловно, Христос как истинный Мессия дарует мир. Но вот принять этот мир человек может только свободно, а не под принуждением. Если бы Христос воцарился как истинный Мессия в тот момент, как еще и царь земной, и всех принудил бы к этому миру, ну, это было бы, бы не новая земля и новое небо, а такой новейший гуак принуждение к миру, выражаясь современным языком. Но истинный мир, он не может иметь принудительный характер. истинные мир и спасение только могут быть свободны, воспринимаемы. И воспринимаются они тогда, когда действительно сердце человека этого желает, а не какого-то социального там переустройства, вроде как и по небесным лекалам бы, спускаемым свыше. И когда... У Господа об этом вопрошают, и Он в конечном счете говорит, что будьте сынами света, еще немногое время свет с вами, ходите в свете, потому что ходящий во тьме не знает, куда идет. Будьте сынами света, и вот это Он говорит прежде всего в тот момент своим соплеменникам, потому что вот этот редкий момент, когда они могли не просто обратиться к вере, имея слышание, а и видение самого Христа. Это было еще малое время евангельской истории до предания Господа на распятие, его последующее воскресение, восхождение на небеса, исхождение Святого Духа на апостолов, но это наступает другой временной период христианской истории, когда действительно вера уже рождается от свышения, потому что Господь уже все осуществил для нашего спасения и не ходит уже причистыми стопами своими по этой земле, а вошел на небеса. Обрести веру не сложнее, но ситуация меняется. меняется для соплеменников Христа. То они могли его видеть и спрашивать прямо, то теперь они слышат проповедь о Христе воскресшем от своих же соплеменников-апостолов. Вот что интересно, к примеру, в современном иудаизме с наибольшей ненавистью даже не ко Христу относятся а к апостолу Павлу, потому что с точки зрения современного иудаизма главный виновник в распространении христианства и среди израильтян, и среди язычников, потому что апостол Павел заявил с наибольшей силой, сам будучи иудеем и фарисеем по происхождению, и ученым фарисеем, что исполнение закона не обязательно для проповеди о Христе воскресшем. Ни, во-первых, для язычников, ни даже для израильтян. Хотя, если правоверный израильтянин, будучи христианином, хочет исполнять закон, да пожалуйста. Он и против этого не возражал, в конечном счете. И это было в плане проповеди апостольской в соотношении проповеди, обращенной к евреям тогдашним и язычникам многим народам, Решающий переворот, который те, кто придерживаются до сей поры исполнения закона в современном иудаизме, в первую очередь, что интересно, апостолу Павлу не могут простить. Но это деталь характерная, но не более чем иллюстрация к самой этой теме о том, как в человеке может и должна рождаться вера. Вера рождается от свышения. А исполнение уже жизни по вере, оно зависит от того, насколько родившись в наших сердцах, вера получает возрастание и развитие. Для этого у нас тоже есть не такое большое время, чтобы научиться ходить в свете. Это остаток нашей земной жизни. В исторических масштабах земная жизнь человека весьма и весьма краткосрочно даже если человек доживает до глубокой старости. А многие до старости ведь и не доживают маститой. То есть что такое земная жизнь человека в масштабах истории там, Вселенной, Солнечной системы, Земли, масштабах истории Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, одной эпохи, столетия, за одно столетие сколько может всего произойти? Да даже за два 3 десятка лет. И вот несколько десятилетий земной жизни человека, на самом деле нашей жизни и ее остатка, кому еще сколько дано и уготовано, на самом деле, если мы имеем веру, это очень ответственное время. За это время мы должны научиться ходить в свете, научиться общению со Христом. В особенности, если мы к этому пришли, от его чаши, это вся полнота благодати. Научиться действительно быть сынами света и постараться с Божьей помощью исправить, преодолеть, отсечь из своей жизни все то, что этому препятствует. Господи, помоги нам истинно в этом. Аминь.